0: garbė Jėzui Kristui, Malonus, Marijos radio klausytojai. Šioje laidoje kviečiame pasiklausyti pasakojimo apie Eucharistinę ir dvasinę komuniją. Populiarėjant ir vis labiau atliekant šventųjų mišių transliacijas iš įvairių parapijų, daugelių klausytojų aktualiai iškyla klausimas apie šventosios komunijos prieimimo svarbą. Tačioje laidoje kalbamės apie Eucharistinę ir dvasinę komuniją, Ir apie tai mums maloniai sutiko papasakoti Vilniaus šventojo Juozapo kunigų seminarijos dėstytojas, kunigas Mindaugas Ragaišis. Klausimus jam užduos Liutauras Serapinas. Taigi sveikinuosi su gerbiamu kunigu Mindaugu ir iš karto klausiu: kas yra šventoji komunija. Na,
1: pirmiausiai sveikinu visus klausytojus, kurie klausyšios šios laidos. Atsakant į šį klausimą, tai pirmiausiai reikia kažkiek taip pasakyti keletą žodžių apie Eucharistiją bendrai. Jos ištakos, kaip jau daugumai iš jūsų žino, siekia paskutinę vakarienę kuri vyko jau tokios augančios įtampos prieš priešos tarp Jėzaus ir tautos vadovų, išrinktosios tautos vadovų, bei kunigų. Ir Jėzus paskutinės vakarienės metu jau, na, kalba apie savo kančią. Ir tai kančiai suteikia išganingą pobūdį. Jisai, sako, duoda paštalom duoną, kuri yra kaip kūnas, kuri už jūs atiduodama, kraujas, kuris už jūs išliejamas. Taigi jisai save paukoja. Jis jau viešosios veiklos metu kalbėjo apie tai, kad nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Tai čia, va, būtent tas jo pasiaukojimas, ta sekančia dieną įvykusi mirtis ant kryžiaus, tai ir yra tų meilės išraiška. Taip pat, na, paskutinės vakarienės metu Jėzus sudabartina savo kančią ir mirtį. Tai sako, tai yra duona, kuri atiduodama, kraujas, kuris išliejamas tai reiškia kalba ne apie ateityjį išliejamą kraują, bet jau dabar esamų metu išlėjimą kraują, kitaip sakant, jisai užbėga įvykiams už akių ir tada paukoja jau save, kaip, kaip auka atiduodamas, išliedamas savo kraują, atiduodamas savo kūną, žinoma, ne krūvinu būdu. Tuo būdu jisai save duoda kaip maistą ir gėrimą mokiniams. Taip pat tai ir pareigoja tai kartoti jo atminimui, tą sudabartinimą, kančios ir mirties sudabartinimą, kartoti jo atminimui, kas ir vyksta kiekvienų šventų mišių metu. Ir mes čia priimame Kristų kaip, kaip maistą, kaip, 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 kaip dvasinį maistą. Ir čia jisai mums dovanoja save patį. Nors pats, sakykim, Tie pavydalai, ar tai būtų duona, ar tai būtų vynas, po konsekracijos nepakeičia savo, savo išvaizdos, konio, kvapo ir taip toliau, bet mes tikim, kad įvyksta taip vadinama esmėkait arba transubstanciacija ir už tų atjau pavydalų mes turime kristų, kristų, kuris yra savo esmėjai, kaip sakant, tų pavydalų esmėjai. Taip, beje, Eukarystijos sakramento ženklui priklauso ne vien tik tai patys pavydalai, kurie, kaip sakiau, konsekracijos metu yra perkeičiami Kristaus kūną ir kraują, bet taip pat ir valgymas. Ir Kristus aiškia jau ką sako – imkite ir valgykite. Imkite ir gerkite, ne kad jūs adoruokite ar tenai kur nors įsidėję nešiokit su savim tos pavydalus, kad jie jūs saugotų, bet sako, būtent jūs valgykite. Taigi ir pilnas dalyvavimas mišiosi įvyksta tuo met, kada mes priimam komuniją, ne tik, kad sudalyvauja mišiosi. Tai yra ne pilnas dalyvavimas, bet pilnas dalyvavimas jau ir kada mes įvykdom tą Jėzaus pageidavimą, sako, imkite ir valgykite, kada mes jį priimame po
0: eucharistiniais pavydalais. O kodėl šventoji komunija yra tokia svarbi kiekvienam tikinčiam žmogui, tiek kunigui, tiek pasauliečiui? Čia vėl reikalinga kalinga šiek tiek priminti, kokiu būdu žmogus gauna išganimą.
1: Na, paprastai išganimą žmogusiu savęs neturi, mes esam kūriniai. Paprasti, kūriniai, Dievo sukurti ir mes neturim amžino gyvenimo pradmens savyje ir išganimo pradmens savyje. Tai ir patys to nusipelnyti, laimėti ar gaut kokiu būdu, mes irgi to negalim. Mums išganimas yra dovana ir mes tą dovaną gaunam vienydamėsi su Dievu, kuris yra amžinas ir išganimo šaltinys mums. Ir tas vienimas, jis aišku, vyksta įvairiais būdais. Jau pir pirmiausiai tai jau būna pertikėjimą. Kada mes įtikime, mes priimam Dievą į savo gyvenimą ir kitaip sakant, įeinam į esmenį santykį su Juo. Taip pat tą ryšį su Dievu mes palaikom ir melsdamiesi. Tai čia ir malda yra tas jau geriausia ir, ir, ir tokia svarbiausia tikėjimo išraiškos priemonė. Taip pat, na, su Dievu bendraujam, pavyzdžiui, skaitydami šventą raštamis, mes klausomės jo žodžio. Taip pat, atitinkama, jeigu stengiamės pagal Dievo valią gyvent, tai irgi yra toksai kaip vienimas jisų Dievu, mes visavo gyvenimu vienyme, su jo vykdydami tai, ko jisai iš mūsų laukia. Sakramentai, tačiau, perteikia tokį ypatingą Dievo veikimą. Neveltų jie yra vadinami Dievo artumo ženklais. Kaip sakant, tai yra tas dievo artumas, jisai mum būna per tokį regimą ženklą perteikimas įprastai mes, pavyzdžiui, kada meldžiamės. Nu tai ten tada kreipiamės į dievą, bet kažkokio tai regimo ženklą mes dažniausiai neturi. Sakramentai turi reagimą ženklą, jie yra pojūčiais patiriami. Ir taip pat, kas yra dar svarbu, kalbant apie sakramentus, jie suteikia ir mums tikrumą. Mes galim, pavyzdžiui, privačiai maldoj prašyti, kad Dievas atleistų nuodėmes. Gali būt, kad Dievas tas nuodėmes ir atleidžia, kai mes meldžiamės. Ir ko gero, taip ir yra. Bet, kada mes priimam atgailos sakramentą, mes jau turim tikrumą. Būtent jau tau, gavos išrišimą, kunigas ir pasako, tavo nuodėmes atleistos, eik ramybėje. Jau, kaip sakant, tas yra įvykę ir yra labai, kaip sakant, konkretus to patvirtinimas. Mes aiškiai sakramento atveju žinom, kad tas jau yra įvykęs. Na, ir Eucharistija čia šitoje vietoje sakramento tarpe užima tokią įskirtinę vietą. Šventasis Tomas Akvinietis ją vadina švenčiausiojo sakramentu, jisai sako Ir kituose sakramentuose veikia Kristus, ir kiti sakramentai, būtent Kristos veikimo dėka, gauna savo galę ir perteikia išganingą malonę. Tačiau tik Eucharistijoje Kristus save dovanoja. Kaip sakant, tokiu būdu įgyjama pati tampriausiai, įmanomai tampriausia vienybė su juo, kas yra, kaip sakiau, labai esminga mūsų išganimo gavimui. Ir čia vat, būtent jis duoda save kaip maistą. Tai reiškia, mes kaip kasdienybėje priima maistą, tai jis duoda mums save kaip maistą, kad mes galėtume jį pasisavinti, kad jis tokiu būdu galėtų įeiti į mūsų gyvenimą. Ir neatsitiktinai dėl to bažnyčia šiaip skatina, kaip galima dažniau priiminėti komuniją. Tai yra mums gyvybiškai svarbus dalykas. Tai yra tikrai ne dėl to, kad bažnyčia nori uždėti kažkokią tai naštą žmonėms ar kažkas panašaus, bet tai daro dėl mūsų būtent vasinio labo. Ir tas, sakykime, jau nustatomas netgi minimumas, kiek vienas save laikantis krikščionių, katalykų asmuo jau minimaliai privalo priimti komuniją vieną kartą metuose. Ir yra nustatytas tas laikas apie Velykas. Taigi tikrai va komunija yra na, esmingai svarbi tikinčiam ir bažnyčia tą nuolat ir nuolat pabrėžę.
0: Gerbiamas kunigė, Mindaugai jau minėjote truputį apie išpažinties svarbą prieš švenčiausios komunijos prieimimą. Ką reikėtų dar žinoti, norint tinkamai pasiruošti šventosios komunijos priėmimui? Čia
1: gi norėčiau pasiremti tokiu. Pavyzdžiui, iš kasdienio gyvenimo. Paprastai, jeigu mes kažką tai kviečiamės į svečius, na, nuo ko pradedam? Taip, susitvarkom namus. Tikrai būtų nepagarba svečių, jeigu mes, pavyzdžiui, pakviestume į namus, kur viskas suversta, ten visas būtas, ten daiktai išmėtyti, kampuose tenai prisikaupę dulkių, ten ant lubų, ten vatisovo ratinklė ir taip toliau. Nu, tai atėjęs svečią, sakytų, nu... Kuo jis mane laiko, jeigu į tokį būtą mane kviečia. Tai, tai čia tas pats yra ir su Jėzumi Kristumės. Taigi, pats svečias, pats toks jau svarbiausias svečias, kokį mes galim pakviesti, reikšmingiausias mūsų gyvenime svečias. Ir atitinkamai ruošiantis, na jau čia va kaip ir klausintys Litauras minėjo, kad išpažinties atlikimas. Na, tai čia va būtent mūsų dvasiniam gyvenime. Labiausiai neša ir tas visos dulkės ir visas purvas tai yra nekas kita kaip nuodėme, kuri nei, greuna mūsų gyvenimą ir greuna, aišku, mūsų santykį su Dievu. Ir čia norint, kad Kristų kviestis į svečius, tai reikia pirmiausiai, na, jau žiūrėt, ar nėra sunkių nuodėm. Jeigu yra sunkios nuodėmes, atlikti išpažinti, nes su sunkiom nuodėme priimt Kristų būtų nepagarbajam. Taip pat, jeigu yra lengvos nuodėmes, na, tai čia kelias šiek tiek paprastesnys, šventų mišių pradžioje paprastai kalbamas gailėšio aktas, tai tas nuodėmes tada reikalinga apgailėti ir gauname tų nuodėmio atleidimą. Taip pat, na, nemažiau svarbu yra, man atrodo, dar šalia to, kad ir tas susitelkimas, kad, na, nėra taip, kad čia, va, ruošiuosi priimt kristų ir, o, ten galvoju apie visai kitus dalykus ir gal net, net, net visai nepamastau, kas čia vyksta. Turi būti susitelkimas į tą įvykį. Aš turiu įsisamonint, ką aš priimu, ką aš esamu momentu darau ir turiu būti tinkamai nusiteikęs. Tai ir tas va, kaip mažnyčios mokymė ir katekizmė va, yra minima, pamaldžiai priimtai. Va, turi būti toks yra pamaldus sutelktas komunijos priimimas, nes tada tik tai, kai ir Kristų tai priimsim, tada tas ir komunijos priimimas bus mūsų vaisingas.
0: Malonus Marijos radio klausytojai jūs girdite laidą, kurioje Vilniaus švento Juozapo kunigų seminarijos dėstytojas kunigas Mindaugas Ragaišis pasakoja apie eucharistinę ir dvasinę komuniją. Tarkite keletą žodžių ir apie eucharistinį pasniką. Ar iki mišių pradžios jis turi būti, ar iki komunijos prieimimo momento?
1: Bus tiksliau, jei pasiremsiu bažnytinės teisės kodeksu 919 kanonų, kuris būtent apie tai ir kalba. Čia pirmajame paragrafe randame tokius žodžius. Primantys į švenčiausiai bent vieną valandą prieš šventąją komuniją turi susilaikyti nuo bet kokio maisto gėmo. įskyrus tik tai vandenį ir vaistus. Tai va, tai čia labai aiškiai yra pasakyta, kad priimantys į švenčiausią vieną valandą prieš šventą komuniją. Ne prieš mišių pradžią, bet būtent prieš patį komunijos prieimimo aktą. Yra būtent reikia valandą laiko. Aišku, ne visada lengva tai apskaičiuoti, nes nežinai, kiek užtruks, pavyzdžiui, pamokslas, ar kokia ten eucharistinę malda kunigasims, gali būti ilgesnė, trumpesnė, tai čia va tada... Taip jau, nu, bet paprastai taip jau maždaug primetama, kad čia vat kiek, kiek užtruksiu, kol va ateisiu į bažnyčią ir paskui gal tenai kiek va pati mišių eiga būna, pačią sekmadienį, nu, tai jau čia per kokį pusvalandį mažiausiai užima pusvalandį, tai galima taip nesunkiai apskaičiuoti. Ir taip pat čia vat yra paminėta ir tai tokia kaip išlyga, kad įskyrus tuos, ir įskyrus tik tai vandenį ir vaistus. Jeigu kam reikia vartot kokius vaistus, ten nuo širdies ar nuo kokių kitų lygų, tai čia galima be jokių sąžinės priekaištų tą daryti, taip pat ir norint atsigert, galima gert vandens, tai čia irgi tas nesikertas su eucharistiniu pasniku. Taip pat, na, čia antras šio kanono paragrafas kalba apie kunigą, ir jeigu kunigas ten kelias mišės aukoja vienas paskui kitas, tai tada paprastai po, po, antrų, po pirmų mišių jau tada gali jau prieš antras mišias taip jau nepaisydamas to eucharistinio pasniko, kažkiek užvalgyti, jeigu aišku, yra reikia. Panašiai ir po antrų mišių, tai prieš trečias mišės. Bet prieš pirmą šventasis mišės paprastai turi irgi laikytis eucharistinio pasniko. Taip pat, šio kanono trečias paragrafas skamba taip. Senyvi žmonės, ligoniai ir jais besirūpinantys asmenys gali priimti švenčiausią eucharistiją, netei lykus mažiau kaip valandai būtų ko nors valgę. Taigi šimtis daroma būtent ligonim. Jeigu ten, va, pavyzdžiui, pakvietė kunigą į ligoninę ir ten, jam ateinant, davė pietus. Tai nieko tokio gali priimti komuniją. Taip pat vat, irgi, dėmesį, yra ir paminėta ir besirūpinantis ligoniais. Jeigu ten vat, namuose ar kažkur tai rūpinasi ligoniais, tai irgi yra jam daroma tai išimtis. Tai, va, tai čia tokia atveju tas, tasai, kaip sakant, yra įpareigoja visus, bet yra daromos tam tikros išlygos ir čia tas, ir tas jau tas haristinės, tai haristinio yra įvestas iš pagarbo švenčiausiam vėlgi sakramentui, kad žmogus ir fiziškai pasiruoštų, bet taip pat, kad per tą laiką ir tinkamai nusiteiktų. Kaip sakant, ir per tavo, per tavo savo kūniškus tuos irgi ruoštųsi tam, ką jisai, va, su kuo jisai susitiks, priimdamas
0: komuniją. Gyvenimas eina savo vaga, gerbimas kūnygiamindaugai. O sakykite, ar kramtomos gumos kramtimas per tą valandėlę nepažeidžia eucharistinio pasniko, o sakykime, cigaretės prieš briešmišę šventas, arba, na, dabar ir tos yra elektroninės cigaretės, vis tiek kvaišalai, kaip su šituo?
1: Nu va, geras klausimas ir įdomus klausimas, na, čia vėlgi, sakykime, vėl, nu, eucharistinis pasnikas apima, na, maisto produktą. nu, atrodėtų kramtoma gumą, čia, kad lygta jos ir nenuri, bet visgi... Kaip ten bebūtų kažkiek maistinių medžiagų joje yra? Kaip sako, nuo nu to nepabėgsi, yra ten ir cukraus, yra ir ten įvairių skonio stipryklių ir visų kitų ten dalykų. Na, tai šiaip formaliai žiūrint, be abejo, tokiu atveju netiktų tas krantomos gumos kramtymas valandą prieš komunės prieimimą ir ypač mišių metu. Tai čia irgi jau kartais tenka matyti, tikrai atrodo labai jau nu, negražiai ir nepagarbiai. Tai čia jau bet kokiu atveju čia jau nėra dėl ko net ir ginčytis. Aišku, gal sakyčiau, gali būti tam tikra išlyga vienu atveju, jeigu pavyzdžiui žmogus eidamas į bažnyčią. Nu, pastėbė, pavyzdžiui iš burnos, pakvepė ir užuodžia, kad ne visai geras kvapas eina. Ten būna ar tenai, sakykime, ar ten kokių bakterijų burnoje prisikaupia, ar nuo dantūtė, nežinia nuo ko, bet vis tiek yra kvapas. Tai tokio atveju, na, jeigu jisai, va, ypač jeigu daruošės eiti iš pažinties, tai tada, jeigu jisai vien dėl to kramto, kramtamą jėgumą, nu, tai čia tada galima, kaip tas aukščiau cituotas kanonas, sako, vaistai. Nu, tai hygienos priemonės irgi kažkiek priskiriamos prie vaistų, tačiau jeigu vartojama kaip hygienos priemonė, Nuimtam nemaloniam kvapui burnuoji, tai čia nieko tokio. Bet jeigu šiaip savo yra kramtoma, tai na, ne visai tinkama. Na, dėl tų cigarečių, tai jeigu įmanoma, tai gal jau reikėtų irgi nuo jų susilaikyti. Jau... Aišku, tai nėra susiję su maistu, nu, jis tiek tai nepapuolai skrandį, Tai čia jau yra tik daugiau toksai, kaip sako, bet būna irgi, gal būna žmonės, kurie ten sunku, gal ten išbūt, sen dvi valandas nerūkius ar kažką, labai ten jau bus ne Arvingas, nu, teigu tai, ten paraukys, ten prieš mišes, nu ten balajų, ten nieko kažko gal čia baisaus nesitiks, bet, bet šiaip, aišku, geriau būtų ir to vengtis, tai irgi būtų toksai nu tinkamesnis nusiteikimas, kažko tai atsisakant, tai, kas prie ko gal esam įpratę ir nuo ko atsisakyti nėra lengva, tai irgi būtų toks kaip, kaip tikro pasniko
0: aspektas. Ar tinkama būtų kunigui aukojant tasis mišes, pamačius, kad vaikai, dažnai vaikai kramto gumą mišių metu, ar tinkama būtų tiesiog paprašyti vaikų, kad jie tą gumą išsitrauktų. Šiaip jeigu, sakykim,
1: ten vienas kitas, tai galima, aišku, geriau, jeigu jie komunės tai ypač nepriminėdavo, ar ten, vat, sakykim, mažesni vaikai, tai gal geriau jo mišių. Sakykime, ar ten prieit, ar ten tėveliam pasakyti, nes jeigu ten per mišes, būna dažnai tada tokio kaip konflikto priežastis, nes tada ir tėvai pradeda ten šiauštis, kaip čia dabar galėjo tai pasakyti kunigas ir tenai kažką. Ir kunigas gali sakydamas gal neparinktinkamą toną, tai, tai šiaip geriau, kaip sakant, blogą darantį reikia sudraus Nu čia mes žinom, vienas iš gerų darbų žmogaus sielai yra. Bet tą reikia daryti irgi tinkamu būdu ir tinkamo vietoje, nes jeigu yra tas daroma, na, kartais tikrai ne visai tinkamom priemonėm, tai būna daugiau žalos negu naudos. Aišku, galima ten taktiškai tada va, pasakyti, jeigu ten, vas ruošiasi pirmai komunį ir ten pusė vaikų tenai kramto gumą, nu tai tada sakyti, nu, vaikai, paklausykit, gal čia vis tiek mes esam bažnyčio ir mišios ne šiaip savo koks renginys, tai gal, va, tikrai įsijimkite tą kramtomą gal tai pasakius nieko. Bet ten ir nesutiks, bet jeigu kunigas pasakys su piktumu ir dar ten su išrėš moralą, tai tada, nu, nežinau, gal ten vaikų kitą sekmadienį gali būti bažnyčioje mažiau.
0: Be abejo, nes turime gerą pavyzdį lenka kalbius Lietuvos piliečius, kurie aktyviai gėda šventųjų mišių metu ir tikrai kramtant kramto magumą Ir jeigu gėdi šventosėse mišiose, tai kramto magumą tikrai nereikalinga. Taigi tęsime dabar jau rimtesniais klausimais apie šią temą, kuri yra tikrai labai aktuali, ypač radio klausytojams, kurie namuose dėl ligos, dėl negalios, dėl senatvės, dėl atstumo, dėl kitų priežasčių išklauso šventų mišių auką. Ką reikėtų veikti priėmus mus šventąją Čia
1: vėlgi norėčiau pasiremti prieš tai paminėtų pavyzdžių apie svečio prieimimą. Priimam svečią ir įsivaizduokit tokią situaciją, ateina, pasodinam kur ten fotelį, į fotelį, ten įpilam kavos ir patys nueinam tenai kažkatai tai dirbti sakykim, tenai kažką pradedam siurbti, ar tenai kažką tenindus indus plauti, ar dar kažką tai. Sivaizduokim, kaip svečias pasijaus ir kaip mes pasijaustumėt to, to svečio vietoje. Tai ko gero, irgi sakytum, daugiau aš jau į šios namus kojos nekelsiu, su manim taip nepagarbiai elgesi, tai čia jau visko viršūnė. Na, šiuo atveju panašiai gali nutikti ir su Kristumis,gi tikrai, kaip sakiau, patį brangiausią svečią priimam mūsų sieloje. Priimam, kaip sakant, realių būdų, ne tai, kad tik tai dvasiškai, bet jeigu priimam komunė, tai realių būdų, kaip maistas jis ateina pas mus. Ir tada, na, jį taip palikt nuo šaly ir ten pradėt galvoti apie, ai, ten dabar ką aš veiksiu jau, kai išeisiu iš bažnyčios, arba ten eisiu į parduotuvę apsipirkti ir kokius ten produktus ten rinksiuose, arba kokią parduotuvę geriau eit. Na, tai tada tikrai rodom didelę nepagarbą kristui. Ir šiaip, na, kaip moko bažnyčia, tai maždaug penkiolika minučių po komunijos prieimimo, Kristus būna mumyse. Ir tas yra susijęs su tuo, kad ir pats Kristaus buvimas, jisai būna tol, kol egzistuoja sakramentiniai pavydelai. Tai per penkiolika minučių, kaip yra manoma, su įra tie sakramentiniai pavydalai mūsų skrandyje. Ir tada jau, 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 Kristaus, Kristus jau Kristaus jau nebūna mumise. Bet šiaip tiesiog tuos penkiolika minučių jisai pasilieka. Ir per tuos penkiolika minučių jos tikrai turėtų būti mums labai brangios. Kristus yra betarpiškai pas mane svečiuose. Tai aišku ir galime tai pirmiausiai tai tikim, garbinti. Dėkot už tai, ką mes esame gerat, gal iš gavę, arba kad jis vienių atėjo pas mus, tai čia irgi didelis, didelis dalykas. Taip pat galbūt pasimelst, turim kokią gal intenciją, kokį nuos rūpestį galime jam pavesti ir sakyti, arba gal ten yra koks kitas mūsų artimas žmogus, ar ten lygoja, ar kažkur kitur, galime užimelstis. Tai tikrai yra toks, nu sakyčiau, brangus laikas. Svarbus mum laikas ir tikrai turime jį išnaudotos 15 minučių, aišku, ten dalį to laiko užima, kol baigėsi šventos mišės, bet dar po šventų mišių ten lieka kokios, penkios, dešimt, nu gal daugiau, gal penkios kokios, sakykim, minutės, tai gal ir neskubėti tada taip jau lėkti iš bažnyčios, bet kažkiek tai pasimelsti ir pabūti su Kristum.
0: Anksčiau mūsų tėvų karto žmonės buvo mokomi prieimus šventoje komuniją, ranką pridėti prie krūtinės ir nesidairant Niekur kitur pamaldžiai grįžti į savo vietą bažnyčioje. Kaip yra dabar? Tokio jau griežto nustatymo nėra, bet čia
1: gal reikėtų atsižvelgti vieną tokį aspektą, kad, na, žmogus yra psichofizinė būtybė. Tai reiškia, yra, turi sielą ir kūną. Ir abi šios dalys, jos yra susiję viena su kita ir viena kita įtakoja. Ir dėl to mūsų tą vidinę nuostatą, apie kurią aš prieš tai kalbėjau, turi išreikšti ir mūsų kūnas. Jeigu mes savo viduje esam susitelkę, susikoncentravę į tą įvykį, nu tai savaime suprantama, nesiderint su tuo, kad mes pradėsim daryti, kaip liaudis sako, varna varnašaudyt. Arba tenai pradėsim žiūrėti, kas dabar ir kaip priima komunija, arba skaičiuosim, kiek čia žmonių dabar eina, ar kiek dar liko, kurie tenai nepriėmė. Tai, tai čia toki atveju užsiimam visai kitais dalykais, negu reikėtų tuo metu užsiimti. Ir tas, sakykime, ir kūno tas visas mūsų laikysenai padeda kažkiek tai ir mūsų dvasiai susitelkti. Ir jeigu mes ten kūnų kažką blaškom, kažką pradedam daryti, nu, tai tai tinkama ir tada ir dvasiai, mums sunkiau koncentruoti savo dėmesį. Tai todėl, sakykim, visgi turėtume surasti tokį pagarbų būdą, gal kaip ten tas rankas laikyti, nebūtinai ten sukryžiavus ant krūtinės ar kažką kitą, gal ten tiesiog gražiai tiesus ar, ar sudėjus, ar tenai kaip nors su kabinus kartu, ar... bet kokiu atveju nei kešenė įsidėjus ranką ar dar kažką, tai kas tikrai rodytų nepagarbą. Taigi, jeigu nėra tokio nustatymo, kad čia reikia taip ar tai būtinai darytai, čia mes kiekvienas turim galbūt suras savo tokį būdą, kaip mes tą pagarbą kristui, kurį mes priemėm išreiškiam. Savėtų būdų, mums savėtų būdų.
0: Jeigu žmogus labai uolus ir jam pasitaiko galimybė dalyvauti šventosiuose mišiuose kelis kartus per dieną, ar gali jis švenčiausiai sakramentą priimti kelis kartus? Kiek daugiausia kartų galima per parą priimti švenčiausiai sakramentą? Jo, iš tiesų yra
1: leista priimti švenčiausią sakramentą daugiau nei vieną kartą. Nu, sakyčiau, vienas kartas plus dar vienas kartas. Nu, jau čia gal kitos, jau čia būtų jau retesnys atvejs, jeigu dar daugiau. Paprastai galima dar vieną kartą, šalia, šalia to jau, kaip sako, pagrindinio karto. Ir tas, aišku, susietas su tuo, kad reikia turėti dar ir tokią intenciją su kokia intencija tas, tas švenčiausias sakramentas, tas jau papildoma kartą priimamas švenčiausias sakramentas. Ir tas apribojimas beje yra įvestas ne šiaip savo, nes ne, ne dėl to, kad čia norint žmonės kaip nors atribot nuo komunijos, atitraukti juos ar dar kažkas, tai, bet čia yra tiesiog priemonė, kuri na, padeda apsaugot, kad komunijos prieimimas netaptų toks subanalinta. Žmogus gali labai lengvai apsiprasti. Taps tokių kaip kasdienių ritualų, tada kaip, nu tai priimi ir kartais kai kurie net galvoja, kuo daugiau priimiau švenčiausio sakramento, tuo aš tai su švenčesnis. Tai iš tiesų čia su tie dalykai nėra susiję. Ir čia, va, tokia atveju tiesiog bažnyčia nubrėžia tam tikrą ribą, kad mes, na, jaustume, kad tai yra svarbus dalykas bus dalykas ir jį tikrai turim priiminėti tinkamai pasiruošę, nes jeigu, pavyzdžiui, priiminėsim ten penkis kartus per dieną, tai tikrai tas ir susitelkimą bus sunku sutelkti ir ten ir, ir pamaldžiai priimti, bet jeigu ten va, sakykim, vieną, nu maksimum du kartus priimam, tai tas yra gyvendinti yra žymiai lengviau, taigi todėl va, čia, sakykime, Turim stengtis, kad tie šventi dalykai neprarastų šventumo ir čia va tas, sakykime, toks per dažnas prieimimas dažnai būna tiesioginys kelias prie to.
0: Jūs jau minėjote, yra svarbi intencija, dėl ko priimome. Kas turima galvoje, kai taip sakome, kaip tą reikia suprasti intenciją ir ką reiškia priimti šventoje komuniją už žmonių intencijai, juk sakramentai nesiekia tų, kurie yra mirę?
1: Na, matot, intencija čia kaip apie kurią kalbama čia neturėtų būti suprantama kaip intencija kažkokį tai siekiant apimanti bendrą reikalą, kaip pavyzdžiui, nu, dėl taikos pasaulyje, arba kad už nusidėlių atsivertimą ar kažką kitą. O šitos dalykus yra melžiamasi tiek mišių visuotiniai maldoji, tiek kitose mišių maldose, tai čia tokia intencija čia, na, šiuo atveju negalioja. Paprastai čia turima omeny tos intencijos, kada va, žmogus meldžiasi už konkretų žmogų. Čia ne už, kad kažkokį tai bendrą ten ypatingą ar globalų reikalą, bet už konkretų žmogų ir meldžiamasi dėl konkretaus kokio dalyko, kuris tam žmogui yra aktualus. Pavyzdžiui, jisai guli reanimacijoje. Priemu komuniją ir meldžiuosi, kad jam Dievas duotų sveikatos, padėtų išeiti iš tos sunkios padėties. Arba, pavyzdžiui, yra žmogus, kuris ten ruošiasi priimti ar turi priimti kokį labai svarbų sprendimą savo gyvenime. Aš irgi jam meldžiu tada, kad Kristus padėtų, jam apšviestų jam protą, kad jis tikrai va, tą sprendimą tinkamai priimtų ir panašiai. Taigi turi būti aiškiai intencija ta prasme nukreiptai konkretų žmogų ir apimanti būtent kažkokį konkretų poreikį to žmogaus arba ten kokį nors dalyką kuris va tam žmogui būtų Tuo metu ypač aktuolus, bet ne kažkoks tai labai bendras dalykas. Na, dėl tos komunios aukojimo užmyrusius, čia kartais tikrai tenka tą girdėti. Toks, arba netgi kai kurie sako, aš noriu, sako, priimti komuniją užmyrusius. Aš paprastai atsakau, nu tai kaip pavalgyti negali už kitą žmogų, panašiai ir komunijos už kitą negali priimti. Gali aišku ten sakyt, aš už tave pavalgysiu, gali ir nufotografuoti, netgi kaip tu valgai nusiūs, bet aš abejoju, ar ta žmogus tą nuotrauką pamatęs pasidarės ryso tesnys. Tai čia taip, taip mes tam žmogui kaip nors nepadėsim. Tai čia, kai kalbam apie komuniją, kurią mes, atsakykime, priimam, mes už mums ar artimus, ar čiaip mirusiuosius, tai tokiu atveju nėra taip, kad ta komunija priimama už mirusį, arba sakramentas priimamas už mirusį. Iš kita žmogų sakramento priimti negali. Jo labiau sakramentai mirusiam nėra teikiami. Mes tokiu atveju, kaip priimam komuniją už mirusį, mes tada meldžiame jį. Pavedami dievo gailestingumui. Tai čia va, yra tas, tas svarbiausias dalykas, ką mes turėtum daryti. O ne tai, kad tenai kai atlikinėt išpažinti už tą žmogų ar priimti komuniją. Tai kaip kartais tikrai tenka apie tai girdėt. Ir tikrai kaip už kitą žmogų negali pavalgyti, taip ir šitų dalykų negali už kitą žmogų atlikti.
0: Ką patartumėte, kunigė, daryti tiems, ką jiems veikti tuo metu, kai kiti žmonės priima švenčiausiąją komuniją šventumišio metu?
1: Jeigu žmogus na, negali tokiu kaip fiziniu būdu arba sakramentiniu, sakyčiau, būdu priimti komunijos, na, komunija, mes žinom, yra vienimas, vienimas įsukristumį, tampriausias vienimas įsukristumį, gyvybės ir, iš, ir išganimo, šventumo šaltiniu. Jeigu mes to negalim padaryti sakramentiniu būdu, tai galim daryti dvasiniu būdu. Tai tokiu atveju, tuo metu, kai kiti priminėja komuniją, sakyti roškimą, kad Būt kristum vienas su kristum, vienyti su juo maldoji. Taip pat galbūt mintimis kalbėtis, irgi sakyti savo prašymus, maldavimus, gal ir padėką, atsiprašymus ar panašiai. Taip pat, jeigu ten nekyla kokių savų minčių, ir dažnai būna, kad, va, pavyzdžiui, atrodo melsės, bet iš galvos tos mintys nekyla ir iš širdies nekyla. Tai tada geriausia yra pasiremti tom priemonėm, kurias bažnyčiai yra paruošus tokiam atveju. Tai yra malda knygė visai maldų, priemus komuniją, ar ten komunijos metu ar ruošiantis komuniją, ar šiaip kokiais, kokiais įvairiais ten, sakykim, vairiom progom. Tai tas galim pasiremti to maldom, neturi maldą knyges, nu tai gal mokam šiaip kokiu maldu ar garbinkime švenčiausiai sakramentą galim sukalbėti, garbė dievui ten malda ar kokią kitą maldą, kad svarbu, kad stengtis bendrauti. Bendrauti su kristumi, ir jeigu negali betarpiškai jo priimti, tai bent jau tarpišku tokiu būdu per maldą, tada vieniesi su juo.
0: Dabar yra paplitę daug šventosios komunijos prieimimų būdų. Kunigas Ostija įdeda į burną arba į ištiestas rankas, kartais Ostija pamirko taurėje. Kai kurie žmonės švenčiausiai sakramentą priima stovėdami, kai kurie tik klupomis klupėdami. Ką galite apie tai papasakoti?
1: Šiai būda, kaip yra priimama komunija, vienam ar kitam krašte priima to krašto viskupų konferenciją. Čia nėra taip, kad savyveiklai, kad kiekvienas ten nus, nusprendžia, nusistato savo, kaip aš dabar priminėsiu komuniją. Šiaip Lietuvoje, kiek žinau, yra taip bent jau oficialiai, kai buvo priimta, tai yra komunija priimama stovinti ir į burno. Tik čia noriu atskreipti dėmesį, kad na, dabar kadangi yra pandemija. Pandemijos situacija ir plinta virusas ir dėl to šiaip yra priimtas sprendimas, kad leidžiama netgi primygtinai rekomenduojama. Priimt komuniją į rankas, kad ne į burną, nu čia yra kažkiek aišku tam tikras pavojus, kad dalinant į burną gali ten prisiliest kunigo pirštai prie lūpų ir tada ten kitam duodant vėl prisiliest prie lūpų, na tai čia, sakykim, gal nėra labai higieniška, tai vent būtent dėl šito motyvo yra, yra šiaip, sakyčiau, primygtinai rekomenduojama komuniją priminėti į rankas. Tai čia ir netgi prieš tai jas ir kunigas, jeigu atkreipia dėmesį, irgi prieš eidamas dalint komuniją, visada užsideda kaukę ir įsidezinfikuoja rankas. Tai čia va irgi yra, čia saugant saugant tiek save, tiek saugant kitus, tai čia va to mes turėtume šiuo metu laikytis. Kada baigsis pandemija, tai čia nežinau, viskupai ar tenai priims kokį specialų sprendimą, kad grįžtame jau prie ankstesnės tvarkos ar neprims, bet jeigu jo pandemija karantinas bus atšauktas, tai tada galima grįžti jau prie tų prie iki tol galiojusių dalykų. Taip pat šešioje vietoje reikėtų pasakyti, kad, na, reikia derintis ir prie konkrečios bendruomenės. Būna pavyzdžiui, Kada bažnyčio vienoje dalinama, pavyzdžiui, ten žmonės įsireikiuoja per bažnyčią ir kunigas eina ir dalina komuniją. Kartais tenai būna dviem eilėms sustoja ir tada artinasi prie kunigo. Ir tada, nu, pavyzdžiui, žmogus, jeigu tenai atsiranda vienas, kuris ten ten priejas prie tai paskui, nu, kokia būna sumaištis ten, kol atsistoja, kol vėl kažką, tai, tai čia tada irgi žiūrėt, jeigu ten dauguma prieina tokiu būdu ten stovėdami, nu, tai gal tai nieko nesitiks, kad ir, kad, kad ir jūs priimsi ten stovėdami komunija. Juo labiau reikėtų vengti tokio kaip savo skirtinų, išskirtinio pamaldumo demonstravimo, kad štai taip demonstratyviai tada atsiklaupia, kad čia, va, taip, va, parodyti yra... Na, iš tiesų, nu, čia ne ta vieta. Ne ta vieta, manau, mes nie vienas nesame vertas iš savęs priimti Kristaus. Ar mes klūpėtum, gal net ir gulėtum, mes tikrai nebūtum verti jo priimti. Tai čia svarbiausia, kad būtų, na, tokia tinkama laikysena, sakiau, kad žmogus, psichofizinė būtybė, tai ir jo išorinė laikysena turi liudyti jo vidinį nusistatymą. Ir jeigu tas yra toks, jam, sakykime, jeigu pagarbiai žmogus stovi ir priima, kad ir, nu, kad ir rankas tą komunę. Jeigu jis tą daro pagarbiai ir tinkamai nusiteikęs, nemanau, kad čia yra kažkas tai blogiau, negu kad atsiklaupus priimti burną. Nes gali būti, kad yra atsiklaupęs, jeigu tu ten galvosi ir smerksi šalia esantį žmogų, kuris, o, bedėvėjai, jisai komunę rankas rankasima. Nu, nemanau, ar ten ta komunė bus jau labai šventa tokio atveju. Nors paprastai reikia pasakyti, kad kunigai, kai dalinama komunija, kiek pastebėjau, labai ten didelių tragedijų nedaro, jau kas atsiklaupia ir dabartiniu metu, jeigu ten kas į nori komunijos, jinai duodama. Nėra taip, kad čia kažkokios tragedijos didelės daromos, bet tokios reikėtų visgi laikytis, tų bendrų rekomendacijų, kurios yra pateiktos, ir tada bus tiesiog mažiau sumaišties bendruomenės.
0: Kuo dvasinė komunija skiriasi nuo fizinės eucharistinės komunijos?
1: Čia vėlgi galime pasiremti konkrečių pavyzdžių iš kasdienio gyvenimo. Mes žinom, ypač vad, pandemijos metu daug teko susidurti su tokiu nuotoliniu bendravimu, nuotoliniu mokymusi visais ten nuotoliniais dalykais. Ir yra tikrai tų daug tokių šio laikinės komunikavimo, šio, šio komunikavimo priemonių, kurios padėdė nuotoliniu būdu, ten susiskambint galima, ten Skype'ų, Zumų ir taip toliau, netgi pamokos ir paskaitos pravedamos per Zumą ir taip toliau. Bet turbūt kiekvienas, kas yra tą patyręs, patvirtins, kad na, to betarpiško bendravimo, tai niekada tas nuotolinis bendravimas netstoja. Kaip ten bebūtų, susitikt su žmogum asmeniškai, yra žymiai artimiau, žymiai maloniau ir žymiai, kaip sako, labiau tada yra atsiveria, ir pasikalbi, kaip ir tos paskaitos, kiek yra tekę nuo tolinių būdų, jos tikrai nu, nu, nepalyginsi su tom, kurios yra taip vadinamas kontaktinės. Tai čia kaip ten bebūtų, tasai betarpiškas bendravimas nuo nu, nu, nu tolinio bendravimo labai skiriasi. Aišku, tas pateiktas pavyzdys šitoje vieto nėra visai tikslus. Mes čia kalbam apie dvasinį dalyką, čia remiamės tokiais kasdieniais dalykais, tai čia gal taip vienas prie vieno čia nelabai gali tą pridėti. Bet esminį dalyką, manau, tas kažkiek tai atskleidžia. Nes fizinio, pavyzdžiui, kada mes komuniją priimam tą sakramentinių būdų, tai reiškia, na, jau priimam kaip, kaip fizinių būdų komuniją. Tai tokiu atveju mes kaip per sakramentą bendraujam su Kristum. Tai yra toks, nu, mes jau turim aišku tikrumą, kad jis ateina pas mus, jaučiam betarpiškumą, tai yra tikrai žymiai daugiau. Na, o tas jau dvasinės komunijos atvejais, tai jau čia vienyje mus ne sakramentas, bet troškimas ir malda. Tai jau yra žymiai mažiau. Žymiai mažiau ir čia toki atveju, aš nesakau, kad ta dvasinė komunija kažkas tai yra negero, blogo ar kažkas tai, bet visgi tos tikros komunijos pilnai atstot negali. Jo labiau irgi čia vat irgi pradžiojo minėjo apie tą sakramentinį ženklą, kad yra valgimas irgi jeina. Ne tik tai, kad eucharistinių pavydėlų konsekravimas, bet ir valgimas kada mes dalyvaujam, sakykime, nuotoliniu būdu, to valgymo spekto komunijos, realaus priėmimo spekto nelieka ir mes pilnai mišiuosi
0: dalyvauti. toki atveju negalim. Kuniiginiai daugai jau atsakėte tai į klausimą, kodėl mums turėtų neužtekti dvasinės komunijos. Kiti mano, jog Dievas veikia, kai išklausoma yra šventų mišių per įvairias technologijas, tokiu būdu kam tuomet daryti ir į bažnyčią. O kaip dvasiniai komunijai reikėtų pasiruošti? Na, gal dar šiaip kalbant apie
1: tą vat, mišių išklausimą nuotoliniu būdu, tai čia šiaip vėlgi dar reikėtų paminėti vieną aspektą apie tai, kad sakramentai nėra teikiami per nuotolį. Kad įvyktų sakramentas reikalingas betarpiškas kontaktas, sąlytis tarp teikėjo ir priemėjo. Negali atlikti per zumą iš pažinties, negali ten, sakykime, per Skype pateikti ligonių patepimo ar tenai kokių kitų sakramentų. Tas yra tiesiog negalima. Neįmanoma. Ir ten vis tiek tas, sakykim, dalyvavimas tos nuo tuolinių būdų šventosiosiose mišiose, jisai pilnai net stos to va, pilno dalyvavimo mišiose. Bet taip pat noriu pabrėžti vieną aspektą, kad, na, Dievas veikia įvairiais būdais. Dievo veikimo mes irgi negalėtume apriboti, kad sakyt, nu, jeigu ten to būdu jisai neveikia, tai dabar lyg čia jo nėra. Dievas randa būdų, kaip va, prieit prie žmogaus ir ypač jeigu ten, pavyzdžiui, ligonis. Jis negali išeiti iš namų. Arba ten, sakykime, pandemijos metu žmonės negalėjo ateiti į šventąsios mišes, nes nebuvo tokios galimybės. Tai aš manau, Dievas tokiais atvejais tikrai papildo tą trūkumą. Papildo ir tikrai tas toksai dalyvavimas mišiosiai išbūna vaisingas, naudingas. Nors ir pilnai netstoja to dalyvavimo, to betarpiško dalyvavimo šventose mišiuose. Na, o dėl ruošymosi dvasiniai komunijai, tai čia yra labai panašiai kaip ir tos ruošymosi tai sakramentiniai komunijai. Na, tai pirmiausiai, tai vėlgi. Reikia sutvarkyti savo vidinį, kaip sako, dvasios, dvasios pasaulį. Tai čia irgi nuodėmes, tai žiūrėti jeigu ten yra kokių nuodėmių, tai stengtis jas apgailėtis. Jeigu klausom ten transliacijos, pavyzdžiui, iš pažinties, neteisim, tai tada bent jau sužadint gailesti, kad Dievas mum atleistų nuodėmes, kad mes tikrai galėtume kviesti Kristų vertai. Kad tikrai Kristus na, rastų paruoštus namus, tinkamai paruoštus namus. Taip pat reikalingas ir susitelkimas, ir, ir ypatingų būdu čia tokio atveju svarbu yra žadint tą vienymosi su Kristumi troškimą. Tai irgi čia, kad, kad, kad Kristus ateitų, reikia jo prašyti, reikia jo ilgėtis, jeigu nesilgėsi, tas neįvyksta. Tai čia, sakyčiau, būtų toks, toks pagrindinis pasiruošimas.
0: Jeigu žmogus turi sunkių nuodėmių, ar jis gali priimti dvasinę komuniją? Čia yra panašiai kaip ir su malda.
1: Jeigu žmogus yra sunkioji nuodėmė, jisai gali melstis. Nors nu, kaip kitaip jis ir išprašys nuodėmių atleidimą. Tai čia va ir dvasinė komunija irgi yra kaip tam tikra maldo, sakyčiau, ypatinga tokia maldos rūšis. Ir tokia atveja, sakykime, galima irgi, kad ir esant sunkioji nuodėme, dažniausiai tas ir daroma. Pavyzdžiui, žmogus negali. Dėl to, kad, pavyzdžiui, neprėmės sakramentinės santokos, negali eiti iš pažinties, tai jis tada vat ir tą priima dvasinę komunį, nors ir turėdama sunkių nuodėmių, bet, bet, bet tai... Ta malda padeda ir išprašyti iš Kristaus nuodėmio atleidimo, gal jis tokiu būdu negali gaut, gal tas nuodėmio atleidimas gauna kitokiu būdu.
0: Kada ir kiek kartų per dieną galime priimti dvasinę komuniją? Na, čia jau nėra pribota, kad nėra nustatyta kiek
1: kartų, galima faktiškai tiek, kiek kartų dalyvau šventosiosiose mišiuose,
0: ar tiesiogiai, ar per transliaciją, tiek kartų gali priimti dvasinę komuniją. Ir laidos pabaigai paskutinis klausimas. Kokie yra dvasinės komunijos vaisiai?
1: Kalbant trumpai, aš čia gal įvardinčiau tokius pagrindinius dalykus. Tai pirmiausia tai dvasinė komunija ugdo tikėjimo ryšį su Kristum. Tai irgi mes tokiu atveju prieme dvasinę komuniją, bendraujam su Kristum, artėjam prie jo. Tai irgi tas va ugdymo aspektas. Taip pat, na, kai mes artėjam prie Kristaus, tai žadina mums ir viltį. Mes suvokiam, kad nesam jo pleisti, kad jis yra šalia mūsų, kad jis mumis rūpinasi. Tai irgi duoda atramą mūsų gyvenimui. Taip pat irgi puoselėja meilė Dievui. Mes patiriam iš Kristaus meilę kad jis ateina pas mus, prisiliečia prie mūsų, na tai tokiu atveju meilė išaukia meilę ir tada žmogaus sielo irgi gimsta meilė. ir jisai kitaip va, pradeda žiūrėti į Dievą ir kitaip va, krikščionišką gyvenimą pradeda gyventi ir galop toks paskutinis ir galbūt vienas iš tokių irgi nemažiau svarbių vaisių yra tai, kad Dvasinė komunija parengė mus tos jau, sakykime, sakramentinės komunijos vaisingam prieimimui. Ten, pavyzdžiui, pandemijos metu negalima buvo priimti ilgą laiką ten komunijos, tai tada vis tiek žmogus ilgėdamas, jis trokšta ir jis tokia atveju ruošiasi tam va, susitikimui su Kristumi. Ir tas tikrai irgi yra, yra svarbus, sakyčiau, vaisius ir svarbus aspektas, dėl ko ir yra rekomenduojama dvasinė komunija.
0: Malonus Marijos radio klausytojai, jūs girdėjote laidą apie eucharistinę ir dvasinę komuniją. Jums pasakojo Vilniaus šventojo Juozapo kunigų seminarijos dėstytojas, kunigas Mindaugas Ragaišis. Dėkojame jam už pasidalinimą, o jūs, gerbiami radio klausytojai, raginame toliau likti su Marijos radiju.